0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Na, das ist auch prima. Super, klasse. Ja,
1: gibt's schon Aufstände? <lacht> Wieso? Hältst äh, äh, du dich absichtlich von Nachrichten fern? Ich guck äh, Nachrichten immer zeitversetzt. Dann ah. gucke ich... Also ich meine, ich, ich gucke mir ja auch keine Sportsendung an. Wenn, es, wenn mich das interessiert, dann guck ich mir das Ergebnis am nächsten Tag an. Tue ich natürlich nicht, aber bei Wahlen halte ich das für sinnvoll, denn... Ähm, ein, eine Wahlberichterstattung, Wahlberichterstattung scheint mir ein bisschen merkwürdig. Ja, ja da, hast äh, du da hast du äh, völlig recht.
0: Da hast du völlig das recht. Das, das Gesündeste ist, wie wir das hatten in den 80ern. Jedenfalls erscheint mir das gesund, weil ich eben auch ein Kind der 80er bin. Die heutigen mhm. Kinder denken da anders. Aber da gab es dann halt äh, die Hochrechnung um 18 Uhr. So, und dann wurde ein bisschen drüber geschnackt und um 20 Uhr war aber auch alles fertig. Ne? Und dann stand, stand die Elefantenrunde im Studio und dann mhm. haben die sich noch ein bisschen die Köpfe eingeschlagen und dann war die Sache auch gegessen. Ne? Das genau, halte ich für genau. eine ku kultivierte Art des Vorgehens.
1: Ja, aber die hier die Zeiten ganzen sind vorbei.
0: Aber es ist schon, eine, es ist schon eine, also so ganz so beiläufig ist es ja nicht. Also die USA ist Schutzmacht Nummer eins. Mhm. Gerade für äh, Deutschland. Ich glaube, die haben sogar mehr Soldaten in Deutschland stationiert als in den USA, soweit ich weiß. Okay. Ähm, aber die, äh, das hat nicht viel zu sagen, weil sie ihre Soldaten alle außerhalb stationiert haben. Ne? Ah,
1: ja, okay, okay.
0: So, aber ähm, ich glaube, es sind, sind glaube ich, 170.000 in Deutschland. Ich, ich glaube aber auch, dass die da sind, die für den Trump äh, so ein, auch so ein bisschen Kammerspiele machen manchmal. Na? also der Trump der, der gibt einen Befehl und dann sagen die alle was gemacht Chef und dann gehen die mhm. weg und dann, dann vergisst er das aber auch irgendwann
1: ja der hat ja auch so ein also ich will den Goldfisch nicht zu nahe treten aber man sagt von denen ja immer die würden nach einer Runde vergessen haben dass sie eben da waren wo sie waren soll nicht so sein aber bei Trump habe ich sehr stark das Gefühl dass das ähm, immer ein sehr, dass das Kurzzeitgedächtnis eine sehr ausgeprägte Angelegenheit bei ihm ist
0: ja ich, ich, ich denke schon dass das dem so ist ja, doch. Und ich glaube, das erklärt auch seinen Erfolg. Also zum größten Teil. Weil wenn man sich an
1: nichts erinnert, man sich auch für nichts schämen muss. Stimmt. Und wer sich für nichts schämt, der stellt sich auch nicht hin. Und also die Scham sehen die anderen Menschen einem ja an. Ja. Und dann, dann wird man halt runtergemacht oder dann wird man nicht genommen, weil dann ist man ja nicht überzeugend. Aber er ist halt schamlos. Ja. Das ist ein gutes Erklärungsmodell. Er erinnert sich ja. halt an nichts. Ja. Und, und selbst wenn er lügt, das ist nur eine Mutmaßung, bei der er sich geirrt hat. Und wenn man ihm dann später sagt, du hast auch Tim Apple gesagt, ne, habe nicht. Habe oh, ich nicht. Kann das ich sagen. meint der so.
0: <lacht> ja, doch. Das ist, das ist ein besonderes Talent. Ist das ein Talent? Ist das nicht ein Defizit? Das passiert ja, wenn sich die Menschheit weiterentwickelt. Na, dann werden Defizite Ne? Das, ist, das ist ja das Geheimnis der gesamten darwinschen äh, Artenentwicklung. Mhm. Dann werden Defizite, also dir fehlt etwas oder du hast etwas zu viel, werden plötzlich zu Vorteilen. Ja. Da ist dieser Madagaskar-Fink, der wird dann plötzlich mit so einem richtig dicken Schnabel geboren, also doppelt so dick wie der seiner Eltern. Und alle, mhm. alle anderen finken, oh, hast du einen dicken Schnabel, das ist ja doof. Ne? Aber dafür kann er dann halt im Herbst die dicken Nüsse öffnen. Und alle anderen gehen leer aus. Die Hälfte verhungert, er aber kann sich fröhlich weiter vermehren und mhm. zeugt eine ganze Menge Finken mit Dick und Schnebeln, die dann von diesen ja, Nüssen ja. leben. Das wäre ein Defizit gewesen, wäre er dort geblieben, wo er herkam, also an der Nordaf äh, an der äh, Ostafrikanischen Küste. Aber da mhm. er nach Madagaskar ausgewandert ist und da nur da halt diese Nüsse vorkommen, ähm, ja. ist der mit dem Defizit, mit dem er geboren wurde, plötzlich der King of the
1: Coppel Und genauso ist es mit äh, Trump. Ja, der, Trump der, wurde halt in Amerika geboren und das ist halt auch ein Land, das diese Defizite begünstigt. Richtig,
0: genau. Das und, ja, und ja. er lebt in der Jetztzeit, also in der Internetzeit, wo ganz viele Leute, ja, das ist ja das Üble, ne, dass du beim Internet immer die Illusion hast, du kapierst die Welt so Und mhm. äh, die, die Leute wollen halt, dass was passiert, na, dass das nicht so weitergeht, wie es immer war. Die merken halt, die Mächtigen sind auch nur irgendwelche Dovis, das sieht man jeden Tag im Internet. Und die wollen jetzt, dass sich was ändern und dann haben sie da halt ihren Champion gefunden.
1: Der halt ohne Scham sagen kann, ich bin auch ein Dovi wie ihr.
0: Richtig, genau. Und mhm. der, der vor allen Dingen sagt hier, Fakten ist jetzt egal, ich fühle das so und so. Und wenn ich das so und so fühle, dann wird das ja wohl seine Berechtigung haben. Das ist ja quasi Negativ-Vokismus. Das ist ja, ja nicht dieses, ja. ich empfinde etwas als Angriff, also unterlasse das bitte. Sondern mhm. ich empfinde etwas, äh, was ich mache, nicht als Angriff, also mache ich weiter damit. Also das ist quasi ja. neg negativer Vokismus. <lacht> ja. Aber wie sagt man so schön, jedes Plus gebiert seinen Minus aus sich selbst heraus. Ne?
1: Trump wird ja auch immer als ähm, Symptom des heutigen Amerikas des, oder dessen, was in Amerika, also USA natürlich, falsch läuft betrachtet und da ist glaube ich auch eine Menge dran. In den USA läuft schon seit einiger Zeit so manches falsch und das Land ist schon seit äh, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten schon massiv gespalten mhm. und Trump kann halt genau diese Sache sehr gut bedienen. Ja. Da, da, ja. da war er halt die passende, ähm, Missing Link ist der falsche Begriff. <lacht> das passende Medikament. Ja, Medikament finde ich auch nicht treffend, weil Medikament kann heilen. Und das, er verschärft ja die Situation nur. Aber er, er war so das fehlende Puzzlestück in diesem komischen Ding.
0: Ja, er hätte das, er hätte das, es hätte schon lange einen Trump. Es gab ja tatsächlich auch mal einen Trump. Das war, war ähm, ähm, der, das war der Präsident Old Hickory, war sein Spitzname, ja. und Andrew Jackson. Genau, Andrew Jackson, das war auch so ein ähm, ganz knorriger Man of the People Präsident. Ja. Der hat tatsächlich auch seine politischen Gegner verprügelt mit dem Stock.
1: <lacht> Was? Ähm, ja, der der hat, hat also, äh, Jetzt Politischen... lachen wir aber
0: Ja, der, der mhm. war ähm, Der kam aus der Generalsecke Also früher waren die amerikanischen Präsidenten Entweder Soldaten oder Anwälte Ja, bis Kennedy sogar noch Waren die Soldaten ja. oder Anwälte Das hat erst Reagan hat das nachher gebrochen ne Der war weder noch <lacht> Aber ähm, also dieser Old Hickory Der war General und zwar in den Indianerkriegen Und hatte daher auch den Beinamen Der Indianertöter Ja so. Und, und dieser Andrew Jackson, der hat halt, als er ähm, Präsident wurde, hat er erstmal die Federal Reserve abgeschafft. Okay. Und dann gab es plötzlich kein Bankensystem mehr, weil er Banken für Ausbeuter hielt. Ja. Na klar, die Leute machten Schulden bei Banken und mussten die zurückzahlen und haben dann Haus und Hof verloren. Und da haben alle gesagt: Yay, das ist ja cool, keine Banken mehr, das heißt keine Schulden mehr. <lacht> mhm, ja, Aber dann funktioniert ja doch irgendwas nicht, ne? Und dann funktioniert er da alles Mögliche nicht mehr, nee. Und da mhm. hat, hat sich das Land auch sehr ähm, schwer von erholt. Aber das ist der Präsident, von dem Steve Bannon Trump eingeredet hat. Das müsse jetzt sein Vorbild sein. Ja, das passt ja sehr gut. Mhm. Das passt super gut, ja. In welcher Zeit war das? Andrew Jackson, ja. Das muss so vor, vor dem Sezessionskrieg. Also vor vom Sezessionskrieg. Ja, also irgendwann zwischen 1820 und 1860.
1: Ja ja. ja, ja. da kann man natürlich sagen, das Land war damals extrem gespalten. Ja, das... Sklavenhalterstaaten und die anderen Ja, Not und Das, stimmt, das ja. war ja schon richtig. Mhm. Äh,
0: die anderen, das waren eben die äh, modernen mhm. Industriestaaten oder auf dem Weg zum modernen Industriestaat. Ja. Na, die hatten auch ihr Lumpenproletariat. Also ja, Größen, jetzt mal die neuen Einwanderer, das waren zu der Zeit sehr viel Iren, zum Beispiel. Und äh, die haben allerdings, die haben, die haben auch kaum mehr bekommen als Sklaven, aber sie waren immer noch frei <lacht> ja. <lacht> ja. Und da gab es auch so eine Partei, die äh, sehr stolz darauf war, nichts zu wissen, die Know-Nothings, das war eine richtige politische Bewegung Okay. Ich will Dinge nicht durchdenken, ich will einfach aus dem Bauch heraus handeln, das sind alles alte äh, Mechanismen, die da laufen und die know nothings bewegung die war auch eine Gegenbewegung gegen die Tanami hall politik der Demokraten. Zu der Zeit waren nämlich die Demokraten die bestechlichen, korrupten Ämterzuschanzer, ähm, die da in New York und überhaupt im, im ganzen Janky-Land ja. dafür gesorgt haben, dass die Partei wie eine Maschine läuft, na? dass immer dieselben Leute an der Spitze sind und mit allen möglichen Leuten gekungelt wird und Stimmenkauf und sonst was. Das waren da eigentlich die Schurken zu der Zeit.
1: Ich hatte im Kopf, dass in der Zeit von Lincoln, äh, Lincoln hat doch eine eigene Partei zumindest mitbegründet. Waren das nicht die Republikaner? Nee, Kann Lincoln war bei den Republikanern. Ich habe so eine Lincoln-Biografie gelesen und ich bilde ja. mir ein, die äh, Republikaner wurden erst in der Zeit, also jetzt nicht von Lincoln, aber dass sich Lincoln da sehr schnell etabliert hat, ähm, weil halt das alte Parteiensystem nicht mehr funktionierte. Und wenn das genau diese Know-Nothing-Bewegung -Äh war, wenn, war das eine Partei oder eine Bewegung? Eine Bewegung. Ach so. Also im Sinne
0: von ähm, Straßenkämpfer bis hin zu äh, im Parteiapparat der Demokraten eben hoch ja, oben ach so, Okay. Ja.
1: ja, das stimmt. Die Demokraten waren damals sozusagen das Problemkind. Ja, und die Demokraten aber, waren noch aber, stark
0: im Süden. Die demokratische ja. Partei war eigentlich die Südstaatlerpartei. Ja, klar, die Amerikaner genau. waren ja die Sklavenbefreier. Ist unglaublich, wenn man sich das so vorstellt noch.
1: Ne? Es hat sich massiv verändert, ja. <lacht> ja, das Aber stimmt. Aber ist ja nun auch schon fast 200 Jahre her. Ja, eigentlich nicht. Äh?
0: Ja, eigentlich eher so 150. Ja,
1: 160 vielleicht.
0: Stimmt, wir sind ja auch schon tief drin. Im wir sind neuen ja schon 2020. Ja, ja. <lacht> wir altern so schnell. Ähm, apropos Altern, mein Bier wird warm. Wollen wir es mal
1: aufmachen? Oh. Entschuldigung, ich, ich trinke hier schon. Ach, du trinkst du?
0: Der feine ich, Herr. Ich darf hier und du süffelst schon vor dich hin. Ja, ja. Ich hatte -da. das einfach
1: schon aufgemacht, weil ich dachte, oh, nicht wieder das Bier vergessen. Das auch hole ich schneller. Sehr vorbildlich. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, heute trinke ich mal ein Stout.
0: Ja, sehr schön.
1: Von Beck -Gargels. Von Beck auch damit, ah, toll. Das hängt auch damit zusammen. Ach, das muss ich dir erzählen. Ich hatte im Harz... Ja, festgestellt, dass das ähm, craft beer regal bei Rewe nicht mehr da ist. Äh, ja. Rewe war da ja immer ganz vorbildlich. Und dann bin ich jetzt letztens in Alsterdorf. Da fehlte plötzlich auch das craft regal oh nein. Und das haben sie halt rausgeschmissen. Die haben dann halt noch ein paar Sorten. Ja. Also Landgang ist da und Ratsherrn ist ja nicht so richtig äh, Craft. Genauso wie störtebäcker gibt es natürlich. Aber es gibt halt einen ganzen Haufen, Haufen von echten craft gibt's Gibt es einfach gar nicht mehr. Ja. Ich glaub, was habe ich noch gesehen? Klüver oder sowas, kenne ich überhaupt nicht. Das sagt mir auch nichts. Auf jeden Fall ähm, hatten die noch, noch dieses, wie ich finde, etwas unsägliche ähm, alkoholfreie Bier namens Uwe. Ja, der arme Uwe. Hat mich halt nie überzeugt, ne? Also muss, mm -hmm. er, muss er durch Geschmack punkten, so ein Ding. Ja. Und das war es dann auch schon fast. Also das ist echt ziemlich dünn. Achso, und dann noch sowas wie Maisitz ins Friends, das ist ja, sind ja immer nur die Pseudocrafter. Also, ja, die kriegen auch.
0: <lacht> Meises und Friends, das ist eine Glaubenssache. Darüber müssen wir mal eine eigene Folge machen. Meises und Friends ist eine extrem interessante Geschichte. Die kann ich dir aber gleich mal erzählen. Ich möchte aber erstmal mal ein ja? Bier aufmachen. Okay. Also du hast ein Stout, von dem ich sagen muss, es ist eins der besten Flaschen Stouts, die ich überhaupt persönlich kenne, McGagles. Richtig gut, hat sich sogar in Irland durchgesetzt, was, was wow. man erstmal ja, leisten cool. muss. Und ich habe hier ein Weihnachtsbier von Mönchshof. Ich bin nämlich Saisonalbiertrinker, bekennender Saisonalbiertrinker. Und ja. wenn der Winter kommt, dann äh, gönne ich mir hier diese, diese dicken. Bockähnlichen Biere. Wobei das Weihnachtsbier von Mönchhof tatsächlich kein Bock ist. Das ist tatsächlich ein äh, helles, glaube ich. Echte Brauspezialität. Okay. Ja. Aber halt ein bisschen stärker als normal. Und das Schöne ja. an Mönchhof, immer 05 er Flaschen.
1: Und sogar
0: ein, <lacht> ein Plopp-Plöppel. Mit Bügeln. Mit Bügelverschluss, verschlossen. Aber, ja. aber
1: findest du 0,5er-Flaschen schön? Also ich finde das, es kommt immer drauf an, aber im Allgemeinen bin ich froh, wenn ich halt eine 0,3er-Flasche habe. Da bin ich ganz nordlicht. Äh, Im Zweifelsfall eher nordwest. Denn die 0,5er-Flaschen kenne ich halt aus dem Süden. So ja. in Bayern gibt es, glaube ich, 0,5er. Und dann gerne aus dem Osten, zumindest Nordosten. Im äh, Südosten kenne ich mir nicht so aus. Wobei, ja. im Südosten ist man ja schon wieder in Bayern. Ähm, aber so irgendwie in der Mitte zwischen Sachsen und Brandenburg, pf, da habe ich nicht so viel Plan. Aber ich glaube, die trinken auch gerne 0,5er.
0: Ja, nein, ich finde 0,5er-Flaschen, ich bevorzuge die nicht bei allem. Nur bei einigen besonderen Bieren. Zum Beispiel habe ich gerne starke Biere, habe ich gerne in größeren Flaschen. Ja, okay. Na und Beziehungsweise bei Guinness nehme ich dann die Dosen.
1: Habe ich mir tatsächlich gekauft. Also sowas ja. gab es immerhin noch in dem Laden. Ja. Aber das hatte ich doch letztens mal gemutmaßt, dass das Thema Craft Beer einfach nicht mehr so angesagt ist und das bestätigt sich jetzt tatsächlich.
0: Also ich habe ja gehört, das liegt daran, dass gerade in Hamburg, der da gibt es einen Craft Beer Distributor, ja. der die Supermärkte beschickt. Das ist der Kraftzwerg oder Kraftzwerg oder Kraftzwerg, ne? ja, ja. Und dem geht es momentan nicht so gut. Der kommt nicht hinterher oder der ah. äh, hat Schwierigkeiten mit seinen... Weiß, also irgendwie geht es dem nicht so gut. Ich, ich kann mal, ich kann, so. also ich kann mir vorstellen, woran es liegt. Ja, ja. Nämlich daran, dass die Hamburger Brauereien selber stark genug sind mittlerweile, und äh, um Vertrieb zu machen. Richtig, ja. die brauchen ihn nicht, die großen brauchen ihn nicht, und nur für die kleinen lohnt sich das nicht bei ihm. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung.
1: Wie alles bei uns. Aber wie alles ist, uns, ja. dann kommen wir halt genau in dieses Dilemma, die Kleinen bräuchten ihn, Richtig. die Supermärkte begnügen sich aber mit den großen Craft Beer Brands und mhm. da zählt Ratsherrn dann auch dazu und mhm. Landgang natürlich sowieso mhm. und sowas wie Kerrwieder und Überquell und noch kleinere, die sind dann einfach nicht mehr so wichtig. Richtig, genau. Immerhin habe ich Überquell im großen Rewe hier gesehen, aber auch nur so in einer Schattenexistenz.
0: Ja, also ich empfehle ja jedes Mal, es gibt äh, mindestens zwei davon äh, in unmittelbarer Nähe, einen links von dir, einen rechts von dir, die großen Edekars auszuprobieren. Na? Weil die haben äh, die haben jedenfalls gute Kraftsortierung. wenn es richtig große das stimmt. Edekars
1: sind. Das stimmt, hin und wieder, also ich weiß nicht, was du mit links und rechts meinst, also in der Osterfeldstraße gibt es natürlich den Strufe. Genau, und dann gibt es noch einen Struwe in der, im Bramfelder Chaussee. Ja gut, so weit treibt es mich nicht. Aber ich bin ja schon mit der Salernstraße immer ganz glücklich.
0: Die ist auch ganz gut, ja. Die ist zwar verwinkelt hm. und auch irgendwie so ein kleines Hexenhaus. <lacht> ja, 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 Aber es geht immer nach jeder Ecke noch eine Ecke weiter, ne?
1: <lacht> ja, das sind nicht-euklidische Architekturen, da bin ich mir Richtig, ganz sicher. so kann man das nennen. Das ist so ein bisschen verwirrend alles. Aber ja, die haben eine ganz äh, gute craft auswahl aber auch nicht mehr so gut wie noch vor Jahr, würde ich sagen. Ja. Da hat sich irgendwas
0: verändert. Es ist gut, wenn sich Sachen mal zurecht rütteln. Das stimmt. Und äh, wir, wir beide, wir haben uns auch nicht lumpen lassen. also Wir haben uns nicht zurückgehalten. Ne? Wir sind, haben mit beiden ne, Händen ne? zugefasst im, im craft bier oder?
1: Wobei... Der Bierverbrauch in diesem Jahr, also nicht unser persönlicher, sondern der durchschnittliche, ist erheblich gesunken, weil die Leute hm. nicht mehr in die Kneipen gehen. Aber ich glaube, die craft leiden, ja doch, die leiden natürlich auch darunter, weil viele craft sind über Kneipen etabliert. Richtig. Wer geht ins Überquell? Ja, niemand jetzt mehr. Geht ja gerade nicht. Stimmt, ja. Die Kleinen können das aber auch
0: nicht so gut auffangen wie die Großen. Ne? Ähm, ich möchte einmal kurz anstoßen, bitte. Auf das, also, was es wert ist. Auf das, was es wert ist.
1: Klock. Das war ein Klock. Mhm. Ja,
0: Weihnachtsbier. Schöne Sache.
1: Ja, Stout, finde ich, ist Weihnachten immer schon genau richtig. Das ist das so witzig wie, so ein, wie ja. so ein Lebkuchen.
0: Ja, das ist Stout passt auch. Also so ein dunkles Glas mit Bier und zart bräunlich-karamellfarbigen Schaum obendrauf. Das passt auch sehr gut zwischen Weihnachtsbaum und Lebkuchenstapel. Ja, ja. Das passt, Da hat
1: man auch gerne mal einen Guinness-Sixpack.
0: <lacht> ja, und ich glaube, der Weihnachtsmann trinkt auch gerne mal einen Guinness. Der sieht mir so danach aus. Der sieht mir aus wie ein ja, also ja, das Stout- oder Porter-Genießer. Oh,
1: was habe ich ähm, ganz unweihnachtlich? Habe ich gerade eine Limbo heute getrunken. Nennt sich Schüttellimo. Limo still, ohne Kohlensäure. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dann formell eine Limo ist, aber ist auch egal. Die besteht aus Zitrone mit Ingwerstücken drin. Das ist mal ja. extrem. Das ist also aber kein abwegiger Geschmack, ne?
0: Zitrone mit Ingwer passt Ingwerstücken. sehr gut zusammen. Ja.
1: Es ist halt scharf und sauer. Mhm. Ich finde das ist aber was sehr sommerliches. Äh, hat mir aber trotzdem viel Spaß gemacht, nur es sind halt wirklich Ingwerstücken, es mhm. ist nicht irgendwie Ingwerextrakt oder sowas. Und das ähm, macht zum Ende, also ja, man soll die schütteln, aber ich mag halt diese Stückchen nicht. Das mochte ich schon beim Orangensaft nicht. Ich habe den immer ohne Fruchtfleisch genommen. Mhm. Und jetzt Ingwerstücken, nee, das, das fische ich mir dann da raus mit dem Sieb. Dann geht das.
0: Das ist eine kluge Entscheidung, ja.
1: Aber äh, ich fand den Ansatz so ganz lustig. Äh, man soll die halt bewusst schütteln, um nochmal die Geschmacksteilchen durch die Limo zu rütteln, zu schütteln, zu bewegen.
0: Ja, dass die sich schön verbreiten. Ingwer ist eine, Ingwer mhm. ist eine sehr interessante Pflanze. Eigentlich Absolut, eine, ja. eine Pfefferart, ne? Ach so. Ja, wenn man da drin rumschmeckt, dann merkt man das auch so ein bisschen. Ja, das hat was Pfeffriges.
1: Scharf ist es allemal. Scharf ist es ja, allemal, ja. Aber gleichzeitig halt mit diesen starken ätherischen Ölen, die du beim Pfeffer nicht so stark merkst. Da ist zwar auch ja. sowas in die Richtung, glaube ich, aber du nimmst ja auch beim Ingwer die Knolle und beim Pfeffer nimmst du halt die, ähm, sind das die Samen, die Pfefferkörner? Das sind die
0: Samen, ja. Mhm. Die Pfefferkörner müssen Samen, ja klar, das sind die Samen. Ja, ja. Ja, meine, äh, meine Frau mischt mir ähm, und sich auch. Aber unser, unser ähm, Erkältungspräventionsgetränk ist heißes Wasser mit äh, viel Zitrone, darin freischwimmenden ja, ja. Ingwerstücken
1: und das machen jeweils
0: wir in der Zimtstange.
1: Ah, nee, das kenne mhm. ich noch nicht. Das ist und ja das, spannend. Also, das geht durch. Ich, ich versuche immer, Ingwer ganz fein zu schneiden, damit möglichst viel Oberfläche in die Flüssigkeit kommt. Damit ja, das so eine... viel von den Essenzen da rein schwimmt.
0: Sozusagen ein Twist, ein Ingwer-Twist, ne, damit das ganz schmal ist, ja. und aber also ganz schmal und aber trotzdem viel, ne, damit der das, das, äh, damit das heiße Wasser möglichst viel Fläche hat, um sich äh, Wirkstoffe genau. rauszuziehen ne, und nicht im innen drin in so einem Knödel, dann noch viel
1: Wirkstoff bleibt. Das ist ja doof. Genau, das ist der Ansatz. Was heißt Twist? Twist im Sinne von äh, Trick oder ist Twist ein Begriff, der mir gerade nicht geläufig ist?
0: Twist kenne ich aus der äh, Cocktail-Bartender-Szene. Okay. Da ist Twist ein dünn geschnittenes Stück irgendwas. Also der Klassiker ist ein Twist Zitrone, ah. von der Zitronenschale ja. so ganz lang und ganz hochdünn. Und je länger und auch dünner die Zitronenschale gelingt, also der Twist im Ganzen, desto talentierter mhm. ist der Barkeeper.
1: Okay. Ach so, das macht er nur mit dem Messer, nicht irgendwie mit dem Spezialwerkzeug.
0: Das macht er mit einem Messer und auch ein weiterer Trick, jetzt mal ganz tief in die Barkeeper-Know-how-Kiste. Ähm, so ein ja. Twist ist etwas, was du machen musst, während der Kunde vor dir steht. Also du kannst dir, ah. du kannst dir einen Twist, das ist viel zu instabil, den kannst du dir nicht auf Halde legen. Na, mhm. den kannst du nicht schon bei äh, Schichtbeginn vorbereiten, so zwölf Twists dahinlegen und dann rausziehen. Den musst du halt machen, ja. wenn der Kunde den Cocktail äh, bestellt. So. Und deshalb ist das auch so ein Twist, ist auch so ein Zeichen, dass der Barkeeper sich Gedanken und Mühe um deinen Drink gemacht hat, ne, weil er extra für dich okay. sich dahingestellt hat ja. und die Zitrone auch dünn geschält hat. Also das ist auch so ein, das ist diese Barkeeper-Sache.
1: Ja, dieses Eigenverständnis von Qualität
0: und sowas. Richtig, genau. Weil nämlich das mhm, auch, das ist immer ist es immer noch ein Service. Also du bist zwar, als ja. guter Barkeeper bist du ein Künstler, aber du bist immer noch im Service-Bereich. Und das ist so eine Reminiszenz daran.
1: Ah, okay, ja.
0: Ansonsten kannst du ohne
1: Hose rumlaufen, aber einen
0: guten Twist hinbekommen, das
1: muss schon sein. Ist mir noch nicht begegnet, ein Barkeeper ohne Hose, aber habe ich jetzt auch noch nie vermisst. Das ist die Frage, so. ob
0: du dir da so sicher sein kannst. Also ich bin sicher, damals, als ich in Berlin war, Anfang der 90er, da war ich ja so ein, zwei Jahre jedes Wochenende in, in Berlin, da sind mir einige Barkeeper ohne Hose begegnet. Ganz,
1: ganz, ganz bestimmt. Weil die Röcke an hatten. Oder, oder nur die Schürzen, <lacht> oder was?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Das war einfach alles eine
1: sehr wilde, verwinkelte Zeit. Oh, okay, da sind wir wieder bei den Verwinkelungen. Ich wollte dir doch immer noch mal wieder ein, ein Lied angedeihen lassen. Ja. Ich hatte so ein bisschen, du hattest ja durchblicken lassen, dass du auch gerne mal neuere Stücke hast. Also mein ähm, Repertoire ist ja eher in den 80er, 90ern verhaftet. Ähm, aber ein Stück, was uns beiden sehr bekannt ist, von New Model Army. Ja. Interessiert mich... Ähm, obwohl sich im Titel sicherlich schon einiges andeutet, aber ja. äh, das ist ja immer nur mein Glaube, dass ich irgendwie etwas davon verstehe. Ja. Und zwar 51st State of America.
0: 51st State of America, ja.
1: Heißt das so, oder?
0: Ja, das heißt 51st States of America, ja. Das ist ein eine Song von New Model Army, ich glaube von der Scheibe Ghost of Cain.
1: Genau ja, nicht das kommt gut hin. Ja, ja.
0: Ähm, die, die mit der Lederjacke über dem Stuhl. Ich glaube, die heißt Ghost of Kane. 51 First Date, das ist ein Song aus der Thatcher-Era. Und in ja. der Thatcher-Era, da war, da gab es diese besondere, diese besondere Beziehung zwischen Großbritannien und den USA, die war zu der Zeit ganz besonders fest und mhm. aus Thatchers Sicht, glaube ich, auch auf Augenhöhe gemeint. Ja. Also nicht nur, dass Großbritannien Amerika hinterherläuft wie der unselige Pudel, zu dem sie später Tony Blair gemacht haben, sondern dass Großbritannien auf Augenhöhe agiert mit den Cousins auf der anderen Seite des Atlantiks. Mhm. Aber Kritiker dieser Haltung haben das beurteilt als nicht nur Anbieter, sondern zum 51. Staat der Vereinigten Staaten zu werden. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nur 50 Staaten. Ich glaube, mittlerweile sind es 52 oder so. Ich aber dachte 52, aber... Mhm. Ja, 52. Ne? Aber zu dem Zeit waren es halt 50 und die New Model Army hat eben gesagt, wir sind der 51. Staat, wenn wir uns so verhalten. Und... Aha. Darf da darüber das kritisieren Sie in einigen sehr eindringlichen Bildern? Zum ja. Beispiel um, we got no rats under the beds, we have guns under our pillows. Um, rats under the beds ist ein Bild aus dem Kalten Krieg, also aus dem mhm. der, der Frühzeit des Kalten Krieges. Da, da sagte man, ähm, der der, Kommunist, der ist quasi bei uns im Schlafzimmer, also die Roten. Na? Der ist bei uns im Schlafzimmer. Oh, die roten Ratten, ja. Richtig, die roten Ratten, die sind. Ach so, aber es Bretten.
1: heißt red im Sinne von roten und nicht von Ratten.
0: Genau, es, es sind, ja gut, dieser Gleichklang ist nicht unbeabsichtigt. Ne? Ja, aber ja es, ja, es sind die Roten. Reds under the beds, das sind die Kommunisten, die quasi schon im Schlafzimmer sind. Und da muss man sehr aufpassen. Aber man hat gar keine Kommunisten in Großbritannien. Na? Also jedenfalls ja. nicht so fürchterliche Kommunisten, wie die Amerikaner sich Kommunisten vorstellen. Die haben ja jetzt noch sehr viel Angst vor Kommunisten.
1: Na? Bei denen sehen Kommunisten aus wie äh, unsere CDU. <lacht> also, <lacht> bei, bei was? Äh, bitte, na, wa was die verlangen äh, oder was die für Kommunisten Ja, genau. Das ist auch sowas wie. Äh, richtig, genau. Ach, das, äh, das, das
0: Sozi Sozialstaat. Sozialtransfer,
1: das ist, genau, Sozialstaat. Das ist ja schon genau. kommunistisch.
0: Ja, und gleichzeitig, aber versteht sich der Präsident mit den kommunistischen Führern am besten. Aber davon mal abgesehen, das war halt eine andere Zeit. Der Kalte Krieg ja, war vorbei. Ja. Ähm, und die New Model Army hat eben kritisiert, dass England sich zum 51. Staat der USA macht. Ähm, mhm. Und äh, trotzdem, und davon gar nichts hat. Denn die Corridors of Power, also Corridor of Power ist ein Bild, ein sehr bekanntes Bild im englischsprachigen im englischen Sprachraum, der bezeichnet die, die Korridore der Macht. Das haben wir ein bisschen ins ja. Deutsche übernommen, aber das ist nicht dasselbe. Also die Korridore der Macht, das ist das, wo die Politik ähm, passiert. Ähm, ein sehr ja. starkes Bild, wie ich finde. Also wir haben ein Parlament vor Augen, in dem sitzen die Parlamentarier und machen die Politik. Ja. Oder aber wir haben ein Kabinett, also die Minister und der Regierungschef, die ziehen sich zurück in das Kabinett. Das ist ja eigentlich auch ein Raum. Und da bereden ja. sie halt die Regierungspolitik. Ne? Mhm. Und das hat der da hat der Bürger die Vorstellung, da wird Politik gemacht. Also entweder im großen Plenum des Parlaments oder im kleinen Kabinett. Aber der die Englisch, im englischen Sprachraum geschieht die Politik dazwischen. Also in den Korridor ja. zwischen Parlament und Kabinett. Und das sind die Corridors of Power. Das ist da, wo wirklich so zwei, drei Leute die ähm, den Kurs einer ganzen Nation oder einer Nationfamilie abkaspern. So. Mhm. Und die liegen aber aus Sicht der New Model Army halt nicht in, in England, in Großbritannien, sondern the Corridors of Power are an ocean away. Die sind ein Ozean weit weg. Das ist der Atlantische ja. Ozean. Also die wirkliche Macht liegt drüben. Na? Okay. Und ähm, eine der großen Perversionen, die daraus ähm, äh, geschieht, ist aus "Star Spangled Union Jack Flutters So Proud". Unsere Star Spangled Banner ist ja die Flagge der USA. Die, ja. Und der Union Jack Und ist ja Union der Union Jack
1: ist halt Großbritannien. Genau, das ist Großbritannien. Ja. Das Vereinigte Königreich. Das
0: Vereinigte Königreich. Es war ursprünglich eine Erfindung eines Schotten, des schottischen Königs James. Das ist die Kritik in
1: 51st State. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so lang. Das war definitiv nicht zu lang. Das war, glaube ich, gerade bei fünf Minuten. Aber ich habe definitiv, also ich habe <lacht> etwas ein, gelernt. Also ich hatte, ich habe viel dazu gesagt, aber nie verstanden. Das hing auch damit zusammen, dass in meiner Wahrnehmung, als ich das Lied ja. intensiver mir angeschaut habe, gab es mindestens schon 51 Ach Staaten. so, ja. Mhm. Und ich überlegte, okay, welches ist denn genau der 51ste? Also, ich, also da wurde ich so vom, von der Zeit ja. so, schon ein bisschen wurde das Lied überrollt und ich damit ähm, ebenso. Was die New
0: Model Army singt, ist ja nicht 51st State of America, sondern This is ja. the 51st State of America. Aber dieses This is ist ein Auftakt zum Refrain. Und geht daher auch immer manchmal ja. ein bisschen unter. Sodass man auf die Idee kommt, der Refrain sei 51st States of America.
1: Das stimmt. This ja.
0: is the. Hängen sie dann an die, an die Zeile an. Ist allerdings mhm. schon der Auftakt. Und daher geht das da vielleicht mal ein bisschen unter. Verstehe, verstehe.
1: Warum eigentlich New Model Army?
0: Das war ja, New Model Army ist eine, ist eine Erfindung von Oliver Cromwell. Oliver Cromwell hat ähm, den... Die, die die Regentschaft der Stuarts, ähm, also der schottisch, schottischstämmigen Könige in ähm, Großbritannien beendet, in England beendet. Letztendlich doch mit einer äh, Art von Revolution, das, oder? Mit einer Revolution, ja. Bei der Revolution hat auch der König den Kopf verloren, was seine Ungeheuerlichkeit war. Ähm, aber nach Oliver ja. Cromwells Ansicht und der Ansicht seiner Parteigänger war eben der König ähm, ja. dem Parlament untergeordnet. Und da wollte sich der König nicht drauf einlassen, dann hat Oliver Cromwell halt äh, gegen die Armee des Königs eine Parlamentsarmee aufgestellt. Und mhm. äh, weil das eine Armee der neuen Art war, weil es vorher keine Parlamentsarmee gab, es gab vorher ah. die Armee des Königs, die auf den König vereidigt war. Und der König war auch Oberbefehlshaber. Die englischen Könige haben immer bis hin zu den Hannoveranern ja. die Truppen im, selbst, ja, im Feld selbst angeführt das war so eine kleine Besonderheit aber ähm, als Oliver Cromwell seine Parlamentsarmee aufgestellt hat da hat er dadurch mhm. eine Armee neuen Typs erfunden und das war die New Model Army, die Armee neueren Typs So. und nach ja. dieser die New Model Army ist ja eigentlich eine Revolutionsarmee okay. also sowas wie die rote Armee des äh, des 17. Jahrhunderts so in gewisser Weise also ist eine Armee gegen den gegen die König und die haben auch gegen die königlichen Truppen gekämpft die haben später auch gegen ihren und Schotten gekämpft aber ja. zunächst einmal haben sie gegen die äh, Königstruppen gekämpft und das ist ein revolutionärer Ansatz der den äh, der den Musikern wohl so gut gefallen hat, dass sie sich danach ähm, benannt haben. New Model Army.
1: Wir können natürlich noch mal den Leuten frohe Weihnachten wünschen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wie machen wir das denn? Indem wir einfach sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten
0: und eine besinnliche Zeit. So weit es in diesen Zeiten überhaupt möglich ist. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeiten mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.